0: Bom, pessoal, hoje nós iremos falar sobre ética em pesquisa. E o que é ética na pesquisa científica? É a ciência da conduta humana, é o princípio sistemático da conduta humana. Então, é tudo que diz respeito aí ao comportamento, à conduta humana, né? É de forma correta, de forma uma conduta moralmente correta. E Quando eu falo de conduta moralmente correta, o que é isso? É aquela que conforma com as ideias prevalentes de conduta humana. Então, na ética, na pesquisa científica, indica que os estudos em questão devem ser feitos de modo a procurar sistematicamente o que? Procura o conhecimento né, por meio de de observações, de identificação, de descrição, de investigação experimental produzindo resultados reprodutíveis, realizado de forma moralmente correta. E quais são os princípios éticos? Dentro dos princípios éticos, a gente vai destacar honestidade intelectual, responsabilidade, onde a apropriação, nós sabemos que a apropriação indevida das obras intelectuais de terceiros é um ato antiético, E isso é qualificado como crime de violação do direito autoral, onde nós devemos respeitar esses direitos autorais e ser fiéis né, às fontes bibliográficas utilizadas nos estudos aos quais nós iremos fazer. Onde, quando a gente não não, respeita esses direitos autorais, né, por assim dizer, é é considerado, então, um plágio. né? A reprodução integral de um texto sem autorização do autor constitui, assim, também um crime de violação dos direitos autorais. E aí, quando a gente fala de ética em pesquisa científica, dentro desse conteúdo, como a gente aborda a pesquisa envolvendo seres humanos, A gente fala aí então de bioética, onde é é o estudo, o que seria essa bioética? É um estudo sistemático das dimensões morais, incluindo a visão, a decisão, a conduta e as normas das ciências, da vida e também da saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas em um contexto interdisciplinar. E aí a gente traz alguns princípios bioéticos, sendo eles a beneficência, a não-maleficência, a justiça e a autonomia. Com relação à beneficência, é, é a obrigação ética de maximizar o benefício e minimizar o prejuízo. E o exemplo disso seria instituir ao paciente o melhor tratamento para uma doença. O princípio da não-maleficência seria o princípio que fala de não causar danos, não prejudicar. Causar o menor prejuízo possível à saúde do paciente. Um exemplo seria reduzir ao máximo os efeitos adversos do tratamento instituído. O próximo princípio seria o princípio da justiça, que é a distribuição igual e equitativa dos direitos e responsabilidades na sociedade, tratar com cada indivíduo conforme o que é moralmente correto e adequado, dar a cada um o que é o que lhe é devido. E aí, como exemplo do princípio da justiça, nós temos recursos em saúde serem distribuídos de forma equilibrada, com o objetivo de alcançar com eficácia o maior número de pessoas. Então, aí nós temos um exemplo do princípio da justiça. E, por fim, nós temos o princípio da autonomia, que é o poder da pessoa para tomar decisões quanto aos assuntos que afetam sua vida e saúde. Capacidade de decidir sobre o que é bom de acordo com seus valores, propriedades e crenças. Para exercer a autonomia, o indivíduo ele necessita de duas é, duas coisas. O primeiro é o direito à informação e o segundo é dar seu consentimento livre e esclarecido. Um exemplo da, do princípio da autonomia é a liberdade para escolher participar ou não de uma pesquisa. E aí é exatamente esse princípio da autonomia. Nós temos um termo de consentimento livre e esclarecido em toda a pesquisa onde dá o direito de, é, do participante a qualquer momento é, sair ou não daquela pesquisa. Né? É, nós temos o, o termo em toda pesquisa, que é o termo de consentimento livre esclarecido ou o termo de assentimento livre esclarecido, assentimento para aqueles é, pa, pessoas participantes que sejam menores de 18 anos. E aí, dentro da ética em pesquisa, nós Devemos falar sobre a Resolução 466 de 2012, que é a resolução que norteia os projetos de pesquisas que envolvem seres humanos. Dentro dessa resolução, a ética implica em respeitar o participante em sua dignidade e autonomia, ponderar riscos e benefícios, garantir que danos previsíveis serão evitados e assegurar a relevância social da pesquisa. Então, tudo isso engloba aí, está contido dentro da Resolução 466 de 2012. E toda a pesquisa, ainda sobre a Resolução 466 de 2012, nós temos que toda a pesquisa ela deve ser fundamentada em fatos científicos e uso de métodos adequados, recursos humanos e materiais suficientes para garantir o bem-estar do participante do estudo respeito aos hábitos, costumes, valores e privacidades e confidencialidade dos participantes. E, além disso, todo estudo com seres humanos, envolvendo seres humanos, ele deve ter, como eu disse há pouco, a assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido, TCLE, ou o termo de assentimento livre esclarecido para menores de 18 anos, onde esse termo ele deve existir em duas vias, trazendo informações acerca da pesquisa. É, toda pesquisa ela deve ser submetida, né, deve, é, tem a submissão da proposta de pesquisa, onde elas são submetidas para o CEP e CONEP, onde, que são o que? Sistema de Comitê de, pesquisa em, de Ética em Pesquisa, e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, onde, é por meio da Plataforma Brasil, que é um, uma plataforma onde são feitas a submissão dos projetos. É nessa, a partir do momento em que o projeto é submetido a essa plataforma, ele é, é, vai ser feito um parecer né, e dizendo se essa, essa pesquisa, esse projeto na verdade está ou não apto a ser, é, a ser realizado. O CEP e o ConEP ao analisar e de, deliberados sobre os projetos, se tornam corresponsáveis na garantia da proteção dos participantes. O CEP ele é de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, Defende os interesses dos participantes da pesquisa e ele deve emitir, como eu disse ainda há pouco, um parecer apresentando de forma clara, objetiva e detalhada a decisão do colegiado. E o Conep, por sua vez, ele delibera sobre pesquisas voltadas à genética, reprodução humana, novos equipamentos e dispositivos, procedimentos terapêuticos invasivos, população indígena, dentre outros... E emite pareceres justificados e orientados pelos princípios de que? Da impessoalidade e também da transparência. Então, o CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, é interessante a gente saber que ela é uma comissão do Conselho Nacional de Saúde, que foi criada através da Resolução 196 de 96, com a Constituição designada pela Resolução é, de 246 de 97, com a fundação de com a função de implementar as normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos aprovadas pelo Conselho. Como eu já disse anteriormente, ela tem a função é, consultiva e também deliberativa, normativa e educativa e atua conjuntamente com uma rede de comitês de ética em pesquisa, no qual é o CEP, e né? o CEP eles são organizados nas instituições onde as pesquisas se realizam. O Conep e o CEP têm composição multidisciplinar, com participação de pesquisadores, estudiosos de bioética, profissionais da saúde, das ciências sociais, humanas e também exatas, e os representantes de usuários. O CEP é institucional e deverá revisar todos os protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, cabendo-lhe a responsabilidade primária pelas decisões sobre a ética da pesquisa a ser desenvolvida na instituição de modo a garantir e resguardar a integridade e os direitos dos voluntários participantes nas referidas pesquisas. Já o CONEP deve examinar os aspectos éticos de pesquisa envolvendo seres humanos em áreas temáticas especiais encaminhados pelo CEP das instituições. Então, todo o os projetos eles são submetidos na plataforma Brasil, onde eles são encaminhados ao CEP, que é de forma institucional, cada instituição tem o seu é, comitê de ético em pesquisa e depois o próximo passo será encaminhar do CEP para o Conep, onde fará a, o, é, será feito esse exame dos aspectos éticos legais, dos aspectos éticos da pesquisa desse projeto. E, ainda dentro da Resolução 466 de 2012, qual seria o papel do pesquisador? Desenvolver o projeto conforme delineado, elaborar e apresentar os relatórios parciais e finais, apresentar dados solicitados pelo CEP e CONEP a qualquer momento, manter os dados da pesquisa sob sua guarda é, cerca de cinco anos é o tempo ideal que todo pesquisador deve manter os, esses dados sob sua guarda, e encaminhar os resultados dos estudos para a publicação e essa daí é um passo é um é, vamos dizer assim é um dos mais importantes dentro da resolução 4.66 a gente traz alguns aspectos gerais né como ela ainda preconiza os princípios éticos contribuindo para a justiça social e, por fim, ela avisa garantir que os sujeitos não se sintam lesados. Então, era isso que a gente estava previsto para nós falarmos aqui sobre ética em pesquisa.